0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Subrayando. El día de hoy no hay información como tal al respecto de marketing. Tenemos invitados muy grandes e importantes aquí en el panel y es un honor, ¿sí o no, Chema? Creo que si sí, tienen unos invitados de este calibre, digo, de esta
1: dimensión, está chido invitar personas nuevas para conocer y escuchar gran variedad aquí en nuestro podcast casi semanalmente, como se los comento, porque... Pues que la semana pasada solo tuvimos uno. Una disculpa. Fue error de producción. Ya tuvimos a Mariel, que la pidieron bastante. Mariel en nuestro podcast
0: número 9. Si no lo han escuchado, escuchen. Y a la audiencia podcast. le gusta, a la audiencia le gusta. Este, por cierto, Chema, gracias por acompañarnos. Omar, si sí, está aquí, está tras bambalinas allí en... En cabina peleándose con la productora Porque hizo unas cosas que no, que no pan. Pero bueno Sí, hoy le tocaba estar en cabina contestando los teléfonos Porque tal vez hoy sí recibimos llamadas Así es De hecho, pues tenemos dos personas muy importantes Amigos, alumnos y clientes de la empresa Óscar Aguilar, bienvenido Gracias, buenos días Y tenemos el arquitecto Javier García ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, buenos días, buenas noches A la hora que nos escuchen Bien, ustedes son de Iresa ¿Qué significa Iresa? Bueno, Iresa para empezar es una, una idea que, es, que
2: nace en 2012 eh, Aquí en conjunto con el arquitecto Javier En la que tratamos de incluir el tema de la energía renovable Con la parte de la construcción, de la remodelación Así
3: es, eh, en aquel entonces tener un calentador solar O tener alguna ecotecnología que era muy sonado Bueno, ahorita ya es más eh, había muy poca oferta en la ciudad de Morelia, nosotros nos aventuramos eh, con una, una empresa de León, nos apoyamos con ellos y fue como comenzamos a entrar en el ramo, ¿no? eh, empezando sin experiencia alguna, de hecho mientras estábamos en la escuela y comenzamos a trabajar, escuela, trabajo, escuela, trabajo y así fue como comenzó nuestra experiencia. Respecto a las tecnologías renovables Que así salen muchísimos proyectos
0: al respecto Mezclas de escuela, mezclas Un trabajo que sale de la nada Y créeme que vamos forjando una experiencia muy grande Muy muy grande eso trabaja relativamente con ecotecnología solamente O tiene algún campo más grande? Actualmente lo hemos este, ampliado eh,
2: Bueno, como mencionamos al principio Está la parte de la ecotecnología Y está la parte de las remodelaciones Actualmente ahorita también estamos integrando la parte de carpintería, carpintería fina para
3: el, eh, todo tipo de vivienda, todo tipo de sector. Así es, la propuesta es tener una oferta integral. Nada más comenzamos nuestra experiencia con energías renovables, pero fuimos, como fuimos terminando la escuela también <ríe> y fue creciendo la experiencia, fue que comenzamos a ofertar también esta parte, ¿no? de la construcción, la remodelación. Bastante bien. Por cierto, las personas y los consumidores en general, pues tienen dudas al respecto de qué son las
0: ecotecnologías, para qué me sirven, qué me apoyan, por qué debería incluirlas en mi casa negocio
3: o en qué sentido. A ver, Javier. Claro, las ecotecnologías, digo, ya hay, ya hay muchísimo material al respecto, pero sabemos que sirven para ahorrar energía, ¿no? Prácticamente, energía, trabajo, esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a encontrar desde lo que son ecotecnologías que aprovechan la luz eh, solar, que aprovechamos el viento o aprovechamos el movimiento, ¿no? Nuestro... Nuestra empresa se enfoca más en la cuestión solar Desde fotoceldas solares para crear energía eléctrica Y también calentadores solares es el fuerte. También a, a, agregamos, como tal, no nada más es energía Sino también, eh, un ejemplo, llaves ahorradoras En realidad, el objetivo es usar estas tecnologías Para agregar un valor a la casa que sea e ecológico Bastante bien Chema,
0: tú tienes... Calentadores solares en tu casa de Tres Marías, ¿cierto? Claro que sí, tengo un panel gigante
1: de calentadores solares y, y electricidad, pero tengo la duda de si mientras me estoy preparando un pan tostado en mi tostadora solar. Este, solar y paso una nube, no sé, un día que está todo nublado, ya no me voy a poder prender una luz en mi casa.
2: Eh, claro, sí, sí, vas a poder. Generalmente, eh, en, en los casos de habitación, se manejan lo que son los sistemas interconectados. Es decir que hay una conexión con CFE, o sea no, no la dejas como tal En el caso cuando por ejemplo hay radiación difusa Que es cuando comentas tú que hay nubes, está lloviendo y que no hay sol eh, Ya entra a, a consumir la vivienda toda la energía que pasa de CFE hacia la
1: vivienda ¿Pero no tienen como tal un almacenamiento de energía los paneles solares en mi casa? Eh, no, en, en este caso no pero tampoco hay sistemas que aún lo no tengan, ¿o sí?
2: Sí, son los sistemas tipo Isla que, que utilizan acumuladores, baterías.
3: Respecto ahí a, a utilizar un sistema de, de, de Isla, eh, podemos hacer que funcione así la tostadora, pero hay que hacer un cálculo ¿no? de cuánto es lo que vamos a utilizar de energía, qué queremos tener prendida, la pantalla, el refrigerador. Digamos, hacemos lo, un cálculo de todo lo que ya está encendido y qué es lo que vamos a agregarle. Por ejemplo, una tostadora o inclusive... El, el aparato que metemos luego para calentar el agua para bañarnos, una resistencia que se llaman, consumen mucha energía precisamente porque tienen que calentarse al rojo vivo. Entonces, esto es como contraproducente, no estaría muy bien recomendado utilizarlo para eh, fotoceldas solares, pero eh, se puede llegar a hacer. ¿no? Necesitaríamos más cantidades de paneles, ¿por qué? Porque estos generan la energía. Aquí hay un tema bien interesante, porque muchas veces la gente piensa que si está nublado ya no estoy generando energía. Resulta que no funciona así exactamente, ¿por qué? Porque las eh, fotoceldas y los mismos calentadores solares trabajan con radiación, es decir, un tipo de onda del sol que no significa que sea la de la luz, entonces aunque esté nublado hace calor, entonces esas ondas de radiación son las que activan precisamente las fotoceldas. Entonces no es tanto como la luz, sino estas ondas de, de, de radiación. Que hay menos por las nubes, claro, pero en realidad no impacta, no, no es que lo frene. ¿no? Entonces sí tenemos esta generación de energía, tanto en los calentadores solares como en las fotoceldas. Y sí podemos tener, aunque esté nublado, esta parte. ¿no? Y como bien menciona Oscar, eh, la acumulación en baterías.
1: O sea que si me quiero planchar el cabello y secármelo después, no me recomiendan tener una, un panel solar pequeño, debo de tener uno grande por la cuestión de, de consumo de energía de estos aparatos en mi casa.
2: Eh, lo que pasa es que aquí se hace un estudio previo de, de consumo de energía que ese, bueno generalmente cuando en, se trata en casas habitación eh, con tu recibo de CFE en la parte de atrás viene un histórico de consumos. Con ese histórico nosotros hacemos este, un análisis de cuánta cuál es tu demanda energética y en base a eso se te hace ya la oferta del número de paneles que tú necesitas en tu vivienda para poderte planchar el cabello y tostar tu, tu, tu pan
0: ah muchas gracias oigan y para los negocios para los negocios qué opciones hay fábricas empresas pequeñas grandes comercios qué opciones nos pueden dar eh, respecto a los paneles solares tenemos pueden ser paneles solares calentadores solares construcciones remodelaciones todo lo que ustedes nos ofrezcan
3: ya claro por ejemplo en, en ecotecnologías podemos ap eh, aprovechar o ofertamos desde paneles solares para empresas, por ejemplo, hay una tortillería que tuvimos la oportunidad de trabajar, pusimos todos los paneles solares y trabaja ya toda la, o sea, es sustentable, no? Ya inclusive cuando generas más energía a, tra, a través de tus paneles solares y, y estás interconectado comisión, comisión te regresa, o sea, te paga porque estás generando esa energía, no? Oye, es eso tema está... interesante. Sí. Otra parte que podemos trabajar también es, eh, por ejemplo, en las albercas que son de, de algunas privadas, podemos ofrecer los que son unos calentadores solares, ¿no? Digo, ya son eh, especializados, son de mayor capacidad, de mayor generación de, de calor. Entonces, esa es otra, otra oferta que tenemos por ahí. Inclusive también estamos eh, trabajando, como decía Oscar, nuevas, agregando nuevas ideas, lo que es, o nuevos servicios más bien, lo que es carpintería. Eh, inclusive también lo que es cuestión de seguridad, lo que son cámaras de vigilancia, lo que son sensores de vigilancia. Entonces... Tratamos de ampliar la oferta para poder trabajar, ¿no? De a partir de ahí entramos con un cliente y, oye, necesito esto, también lo tenemos. O sea, la que usted... parte, este... Ay, la parte
2: eh, digamos, padre de, de Iresa, que está al alcance de cualquier tipo de público, tanto comercial como doméstico. Sí, ma, tenías una pregunta. O
3: sea, que tú me podrías poner una alberca de
1: pies a cabeza en mi casa? Claro que sí.
3: Sí, así es. Eh, nos dividimos en dos partes prácticamente. Yo me encargo de la parte de construcción, entonces yo me encargaré de lo que es la, la excavación, de hacer toda la parte el estructural, proceso, todo el proceso exactamente, la instalación de bombas y en la parte de ecotecnología, si vamos a meter calentadores solares, se encarga Oscar y entonces colaboramos en toda esta parte para trabajar. De acuerdo. Boiler, a ver, amigo, perdóname. Un ¿Boiler de leña no podría meter para una alberca? Yo creo que ya no. ¿Ya no? ¿Se recomienda? <risa> sí, hay que mejor optar por las energías alternativas. ¿Pero podrías tostar tu pan en la leña sabría mejor?
1: Oh, tal vez, tal vez optaría por eso y ya me puedo <risa> planchar el pelo con, con más facilidad y más claro. tranquilo.
0: Oigan, mitos y realidades de las ecotecnologías. ¿Qué es lo que más les pregunta a las personas y como lo que más tienen que aclarar? Yo creo que es, el,
2: por ejemplo, en el tema del calentador solar, un caso muy común que, que es casi de ley que nos lo, nos lo preguntan siempre. Por ejemplo, cuando a una persona su calentador solar no le es suficiente, es decir, que la capacidad de agua no le alcanza porque son más personas, eh, por muchos factores, siempre dicen, lo que pasa es que mi vecino tiene uno y él nunca prende el boiler. Entonces ellos se quedan como con esa idea de que el del vecino sí funciona y el, de, y el que tiene ellos no, cuando aquí lo que no analizan ellos es la parte eh, técnica. Digamos, es que el calentador es para cuatro personas y somos seis en la casa. Nos bañamos en la noche y quiero que en la mañana ya esté caliente otra vez el agua. O sea, ese creo que es un tema muy frecuente en el uso del calentador solar.
0: Chema, tú tienes calentador solar. Claro que sí, pero...
1: Y te pasa bastante, ¿no? Me pasó, me pasó, me ¿Esta pasó? semana? No, esta semana no, pero me ha pasado que realmente... Que un día que, que no... Que llueve totalmente y ya no hay agua al día siguiente, caliente. Pero también es una casa donde pues, sí viven 40 personas... Como... es el calentador de
2: leña, ¿no? O sea...
1: Sí, es que ese es nuevo, ese ah, es un modelo no, nuevo okay, ya, ya. Y ya le puedo meter leña y a veces un pedacito de sol Así de fotos de, de Luis Miguel <risa> Y así calienta
0: en, en caliente, así rápido Oye, yo creo que deberías de pedirles información para tu casa Porque si sí, con tu... ¿Boiler de leña? No la, no la haces y con tu panel solar y tus calentadores solares tampoco ¿Paneles solares? ¿Para quién son y para quiénes no son? ¿Para viviendas? ¿Para negocios? ¿Para todas las personas? Los paneles solares son muy versátiles, son al igual
2: que, como comentabas hace un momento de lo de, lo de la empresa eh, Son para todo tipo de público
3: doméstico e industrial, comercial
0: ¿Son caros los paneles solares?
3: Antes existía esa idea, ¿no? En realidad sí, sí era muy caro antes de... Como comentaba al principio, era muy poca la oferta en la ciudad. Hablemos de que estamos en la, capital de un, en la capital de un estado, ¿no? Y aún así era muy poca la oferta. Encontrábamos muy pocas marcas actualmente. Ya los venden en ferreterías, lo cual eso es la ventaja de la competencia, ¿no? Ha reducido mucho los costos. Tal vez un calentador solar que antiguamente costaba 25 mil pesos, ahora te puede costar sobre los 11 mil pesos, 9 mil pesos, ¿sabes? Entonces ha aumentado muchísimo la eficiencia y ha reducido muchísimo el costo.
2: Sí, además de que, bueno, ya hay paneles de diferentes potencias. Antes nada más teníamos los de 250, ahora ya tenemos hasta de 330, 380. Eso, pues, bueno, nos ha
0: permitido de alguna manera eh, que el costo-beneficio sea mayor. Muy bien, clientes, a ver, díganos nombres, díganos con quiénes han trabajado. Digan, yo puse esto y órale, está padre. Clientes, bueno, eh, actualmente con el tema del calentador
2: solar trabajamos con diferentes constructoras. Eh, entre ellas está Ingesa, desarrolladora Ingesa. Eh, Arcaza está Grupo Erso está también Roay hemos trabajado también ahí en una ocasión llegamos a, a, a contribuir este con se llama? Nave Map, se dedican a hacer naves industriales para una nave de, para Ricolino eh, para el obra pública subcontratados ahí por otra constructora también tanto aquí en, en Morelia, Pátzcuaro, hasta en León Guanajuato, eh, Moroleón
3: y Uriangato Sí, respecto a las otras ofertas, como lo es eh, Cámaras de Vigilancia, hemos trabajado en varios negocios, tanto de aquí de la ciudad de Morelia, como también de León, de eh, Guanajuato. Trabajamos prácticamente en lo que es el Bajío y Centro del país. Eh, también hemos tenido la oportunidad de construir eh, viviendas desde cero, nivel residencial grande hasta aquí en Morelia, para personas interesantes, no, rodantes de la, de la eh, política, no, no puede ser nombres. Nombres, nombres, queremos nombres. Pero, Pero hemos tenido ahí. la oportunidad de construir proyectos bien interesantes eh, desde una remodelación pequeña hasta casas residenciales ¿no? de varios cientos de metros cuadrados. Eh, hay que admitirlo, ¿son jóvenes o somos jóvenes en general? Somos jóvenes en general. Y como
0: jóvenes tenemos un reto muy grande al respecto de, de emprender. ¿Cuál es el reto más grande que han tenido ustedes con
3: Iresa? Yo creo que con cualquiera de las empresas, cada una o cada rubro es distinto, entonces son distintos clientes. Una de las primeras complicaciones que encontramos cuando vamos a emprender es la edad. ¿no? Hablemos, por ejemplo, en este caso de es distinto vender, algo de 50, 100 pesos, inclusive 2 mil pesos, ¿no? Pero cuando hablas de un proyecto ya con números mayores, eh, yo lo pensaría, ¿sabes? <ríe> Soltar mi dinero sí, sí. Para, para una persona tan joven. Entonces, creo que aquí es uno de los grandes retos, no nada más el cómo te ven, sino el cómo te ves a ti mismo. El eh, estoy muy joven para esto, no puedo con esta responsabilidad, mi experiencia es cero, ¿no? Entonces, es donde muchos eh, nos ganan el miedo y dicen, es que no tengo experiencia y dejamos a un lado el emprendimiento. Y lo que dices es completamente cierto,
0: porque a nosotros nos ha pasado y las personas, desde el área docente hasta el área en el área empresarial, siempre es como de, oye, pues, ¿cuántos años tienes y qué has hecho tú? Y cuando ves el currículum de esas personas y te dices, oye, tienes más currículum que una persona de 40, 50 años, porque ahí estamos dándole con todo. ¿Qué significa IRESA para ustedes? O sea, en su sentir, ¿qué es IRESA para ustedes?
2: Bueno, IRESA, pues, significa una, para mí, eh, una inclusión de muchas eh, actividades. Que al final de cuentas son para bienestar del cliente. Ah, una, algo que nos ha reconocido o bueno que nos ha hecho sobresalir o seguir en el mercado es el compromiso con el cliente. Eh, siempre hemos estado al, al pie del cañón en todas nuestras actividades. Siempre tenemos una persona responsable en, en, en cada proyecto para que el cliente esté satisfecho hasta el último momento. Nada, Javier. Eh, eh, sí, <risa> bueno, yo creo que
3: eh, parte de, de, de esta empresa es que iniciamos así, ¿no? Cuando teníamos 19 años empezamos con, con esta idea de trabajar juntos. Evidentemente no teníamos experiencia, fuimos a capacitación, fuimos aprendiendo de todo y comenzamos a trabajar. ¿no? Entonces es el miedo. ¿Quién va a ser la primera persona que nos va a contratar realmente? ¿Cuándo vamos a tener dinero realmente en nuestro bolsillo como ganancia? Honestamente, duró mucho tiempo. Sí. <risa> Se va pasando de todo, de las experiencias <risa> vas aprendiendo y a raíz de, esa, de, de ese crecimiento es lo que significa para nosotros. ¿no? Empezamos... Vendiendo nada más calentadores solares, eh, batallábamos casi de casa por casa, ofreciéndolos como vendedor de película, ¿no? De topperware. De topperware, o sea, si no, no. se la instalamos le hacemos una prueba, si no le gusta, se lo quitamos, ¿no? <risa> Pero fue, fue creciendo, ¿no? Va creciendo la experiencia, va creciendo también el contacto, creo que eso es muy importante en cualquier rubro que emprendes, eh, vas generando una cadena de contactos, ¿no? Vas viendo a quién conoces, a quién, con quién, puede, a quién puedes conocer, que te vaya dando ese impulso de irte recomendando. Así es. De hecho, es una parte de la filosofía
0: que, de, que todos deberíamos tener, de que, oye, pues somos amigos, vamos a apoyarnos y hagamos las cosas bien. Yo te recomiendo a ti, tú me recomiendas a mí. Y eso hace una cadena eh, económica bastante grande. Menciona por ahí su primer proyecto. ¿Cuál fue? Nuestro primer proyecto fueron
2: eh, la venta de calentadores solares. ¿Tal cual? Fue, tal cual, con lo cual empezamos. Eh, como dice Javi, éramos de los de Tupperware que llamábamos por teléfono a ofertar el calentador. En ese entonces... Estaba, estábamos metiendo los vales que ofrecía Infonavit, que era una serie de ecotecnologías que incluía el calentador solar, eh, focos LED, el boiler de leña de aquí mi compañero, y <risa> este, bueno, y entre otras cosas. Entonces marcábamos y pues era la labor de, de convencimiento con el cliente, ya que estaba esa parte, ya que habíamos convencido, pues nos íbamos los dos a instalarlos, a, a instalar todo, fue realmente la manera en que empezamos Así a es, moda.
3: y luego muchas veces pasa ¿no? que dices, bueno, ¿cómo voy a instalar un calentador solar? Sus medidas son grandes, agrégale la caja, el empaque, ¿no? Y no teníamos camioneta, no teníamos en qué movernos. Entonces eso nunca fue una limitante para nosotros. Lo montábamos arriba de un taxi, un lazo, agarra de un lado o de otro y vámonos, ¿no? <ríe> y llegamos a instalarlo. Y esas
0: son ganas de salir adelante.
2: Sí, de, de hecho compramos material aquí, en, aquí sobre el bulevar en unas cuadras. Y bueno, fue la manera que empezamos a trabajar, sí. sin dinero prácticamente. Recuerdo que la primera instalación... Eh, pagamos con una tarjeta de, de departamental. De una tienda,
3: de <risa> de una departamental, tienda de muy, departamental muy popular que... <risa> Pueden decir marcas. Y el número de la
0: tarjeta. <risa> Oye, chema, a ver, algo que les quieras preguntar tú, que te da a ir por el mandado, que el garrafón no lo aguantas. Ve, ellos sí pudieron, amigo. No lo no sé, amigo. Me, me gusta mucho este escuchar
1: este tipo de historias, saber que nos rodeamos de gente muy emprendedora.
0: Sí, son historias y, que inspiran.
1: Ajá, ¿y cómo es tan inspiracional? <risa> no, te inspiran bastante a pues a saber eh, tal vez en, en qué aspectos hicieron bien y, y llegar a comprender también los errores que tuvieron porque debieron de tener algún error en su camino, ¿no?
3: Sí, claro, yo creo que es de lo que más podríamos hablarles <risa> sí. sí, siempre han sido más experiencias, vaya, accidentales Vamos sí. a ponerle, por una experiencia, por falta de herramienta, por lo que sea Que pues sí te lleva a dar tumbos hacia atrás, ¿no? Pero continúas hacia adelante
2: Sí, al final de cuentas siempre lo tomamos como unas experiencias buenas Y viendo el lado divertido la, a las regadas que dimos. Pero afortunadamente siempre tuvimos la, 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 el compromiso y la capacidad de sacar los, los proyectos adelante
1: porque si me caigo por pendeja Me levanto por perra
0: <risa> Disculpenlo, discúlpenlo Ya aclaramos que no, que no es droga Pero es así Oigan, Iresa, ¿dónde están sus redes sociales? Están en Iresa, en Facebook, Iresa Soluciones Iresa Soluciones eh, ¿Dónde más los podemos encontrar? Teléfonos de contacto, mail para que les hablen Tenemos
2: el mail de contacto Que es ventas.ireza hotmail.com, ahí puedes este, solicitarnos tu cotización
0: Ventas.ireza Arroba hotmail.com
3: Importante para tenerlo ¿Algún teléfono? Claro que sí, puede ser el 44-36-85-46-05 O el
2: 44-31-83-23-60
3: Pues a mí me da gusto que estuvieran
0: aquí acompañándonos De hecho ahí tenemos su página de Facebook Iresa Soluciones, IRESA con mayúsculas y Tiene un contenido muy interesante para que lo revisen Para que cambien y, y derrumben todos esos mitos que tienen Respecto de las ecotecnologías Y todo lo que está relacionado con la construcción redes sociales que
3: nos quieran dar para que tengan más seguidores o algo bueno también está Eleganza Arquitectos que también es donde dividimos la parte de, de la construcción por esa mención ya les vamos a cobrar ah. <risa> no te creas no te creas adelante 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 y, no, y también en Instagram ¿no? nos encuentran en Instagram estamos presentes en esas redes sociales eh, por teléfono, honestamente muchas veces sí, por, por redes sociales nos pueden contactar, pero a veces andamos para ahí, para acá y lo ya sabes, tenemos a alguien en redes sociales que se la pasa en Facebook todo el día es, ¿qué necesitas para estar atento en redes sociales? No, pues están en Facebook, sí pero están en su Facebook personal ¿no? No, entonces, suele pasar sí, entonces igual para contacto tanto en redes sociales y eh, los celulares que comentábamos,
0: muy bien ellos son los chicos de Iresa, Oscar, un gusto que estuvieran aquí acompañándonos Gracias Después de mucho tiempo programando esta entrevista, pues ya se dio Y Javier, Javier, arquitecto Javier, muchísimas
3: gracias Gracias a ustedes por la invitación, eh, un gustazo haber platicado y esperamos tener por ahí otra charla más a fondo de cualquier otro tema que tengan Claro que sí, de hecho el espacio está abierto y pues
0: contáctelos, llámenles, créanme, no se van a arrepentir Claro que sí, y Chema ya cambia tu de Boiler de leña.
1: Sí, les voy a llamar en, en esta semana, que me den mi aguinaldo. En esta semana con el aguinaldo. Aguinaldo ah? de dulces, amigo. Sí, también, también con eso me iba a comprar un carro, pero primero el boiler,
0: ¿no? De, no con de, el ¿qué? mazapán y el Con el mazapán el dualín no te alcanza. No, pues ya vemos cómo nos arreglamos. Ellos hey, son los chicos de Iriza, Muchas gracias por acompañarnos y seguimos con más información aquí en Subrayando. Ya estamos de vuelta en Subrayando y ya está con nosotros aquí Omar. Ey, ¿qué onda? ¿Me tenían allá escondido? No, no, no. Estabas en cabina y peleándote con la productora, que porque era una huevona y que no sé qué. Déjenme
4: comentarles que solamente llegué un minuto tarde a la grabación y me dejaron fuera. Aquí
0: se ve el profesionalismo que tenemos en Subrayando. La verdad me merecía el castigo. No le, no le dan caso, Omar. Omar es de los más queridos aquí, junto con Chema Chema, que esta vez... Oye, tu mamá dijo algo, ¿no? En el podcast. Claro que sí. Me, me regañó, me dijo que investigara
1: más mis temas y que no la culpara por no tener Spotify Porque estamos en más plataformas como en Google Podcast y en Anchor ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama
0: Tere Teresa. Tere, 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 que es fan, 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 fan de Omar ¿Cómo ves Omar? Preguntó ah, por ti, o okay. sea, preguntó por ti y a Chema lo regañó Sí,
4: bueno, un saludo señora, este, le mandamos cariños hasta las bellas ciudades de Zaguayo. En donde... Es el escucha, guarache más grande ya. del mundo. Es el guarache... La verdad nunca he ido, este pero ya, pronto voy a ir para allá, en, en la gira eh, subrayando, subrayando World Tour, allá por allá también en Francia, que nos escuchan. Oye, también. los números son increíbles de nuestra audiencia. Ya sé, todo el mundo, o sea, pero la verdad me siento muy contento que eh, alguien, eh, pues muy lejos me esté escuchando, entonces hasta Francia... Eh, bueno, me voy a esperar para la sección de saludos, pero me adelanté un poco. No, de Entonces, hecho, pues vámonos con la sección de saludos.
0: No, vámonos con la sección ah, okay, de saludos, porque okay. de hecho no dimos saludos, entrevistamos a los chicos de esa información increíble y, y muy, muy certera al respecto. Vamos, Chema, Omar, sus saludos. Yo quiero mandar un saludo para, para todos mis
1: amiguitos que nos han están escuchando y nos han escuchado, y para también para mi mamá, que ya nos escucha y que está esperando el podcast número 9, porque. Sale hoy y, y este sale el martes y así de que todavía tiene contenido por qué escuchar Y los va a volver a escuchar porque le gusta escuchar a su hijo por ahí Y un saludo también a, a todas las mamás de todos los hijos del mundo
4: Bueno yo en esta ocasión voy a saludar a dos lugares muy diferentes que la tierra separó por cuestiones del destino En primera voy a saludar a toda la gente de la Primo Tapia, un saludo para ellos, los quiero un buen y en otra, para mis familiares, hasta Huasco, California, un saludo para ellos, dicen que nunca los saludo, ahí va su saludo, todavía no sale el podcast, por ahí el 9, ahí anda, este, escondidillo, sale el día de hoy, o sea, cuando están, estamos grabando en este momento, va a salir el podcast Desconozcanme un poco, por favor O sea, ya ahorita que están escuchando esto Desconozcanme un poco, porque estuvo un poco fuerte Un saludo a la psicóloga también
0: Psicóloga, terapeuta, terapeuta sexual Y entrenadora Sí, de nos dimos
4: ahí una terapia
0: de entre ambos Pero bueno, estuvo divertido Oye, no es nada del otro mundo, digo Cualquiera lo hace, es... A lo mejor sí es del otro mundo hablarlo y decirlo Pero pues no hay que espantarnos, la verdad es que no hay que espantarnos
4: Sí, así es, un saludo para ella, estuvo, estuvo divertida la dinámica Así es que
0: esperamos les haya gustado Un saludo más que merecido a Leti Leti, nuestra gran fan, una de las fans más grandes Junto con Pau de Starbucks Y un saludo a mis amigos del gym Que ya poco a poco nos van escuchando Y que les gusta el contenido que tenemos, fíjense Sí, estamos
4: llegando a más personas Eso es muy bueno Así es que un saludo para todas las personas que escuchan este programa Háganoslo saber, pónganlo en redes sociales y así podemos saber con quién estamos hablando, ¿no?
1: Claro, que quisiera sí, un saludo también muy especial para Leti, que es la primera de nuestras fans, ganadoras de una de nuestras prendas de la marca especial y exclusiva de Underline Productions. ¡Jump! ¡Jump! Así es, Leti fue la ganadora
4: en esta ocasión, así es que todas las personas que nos escuchan, pues van a tener también esa posibilidad de ganar alguna prenda. Pero bueno, a ver, ya mucho, saludo mucho, ¿qué onda?
0: Vámonos con las notas de la semana y, híjole, híjole, vamos de plano al circo de la mañanera, al circo de la mañanera. Omar, ¿qué pasó con AMLO de nuevo? Ok,
4: esta semana tuvimos la lamentable noticia en donde unos sicarios cruelmente asesinaron... ¡Si sicaria! No, ese tipo de sicarios no, no los que podemos encontrar el fin de semana perreando en el antro. Eh, no, una nota bastante lamentable, en donde tres mujeres y 14 niños fueron asesinados en Chihuahua, para ser, es, para ser exacto, con la familia Levarón una familia mormona que se estableció en este estado, y sufrieron un atentado en donde, pues, los confundieron, ¿cómo ven?
0: A ver, ¿cómo? cómo? Nada más los confundieron, ¿con quién?
4: Sí, así es, ellos estaban realizando un viaje... En tres camionetas
0: suburban Pues la verdad, bastante elegantes Eso es cierto Los mormones, o sea, podrán decir misa y hacer quesos y bailar Pero tienen dinero Sí, viven humildemente, y lo entrecomillo pero tienen dinero Mira, no me voy a meter realmente con ellos Porque...
4: No nos son también, también, o sea, nos vamos a meter en, en un hilo muy grande Y vamos a estar comentando Ahí a lo mejor cosas Sí, porque la, esas personas vienen de Estados Unidos Tienen más de 100 años ya establecidos aquí en, la, en Chihuahua Veámoslo así, no... Al ser religiosos, deja mucho que desear Pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? No lo veamos en un tema religioso Veámoslo en lo que sucedió Los confundieron con gente... Del crimen organizado. Y una segunda nota después salió que era por temas o conflictos internos con la familia Levarón. No creo, ¿Cómo puedes confundir a un bebé con un sicario? En primera. Eh, murieron muchísimos niños. 13 Y las. las personas que acompañaban a estos niños también fallecieron. Lo lamentable de la situación. fue la postura que tomó el gobierno de México. al como todo lo que ha, ha ocurrido últimamente. Al dejarlo como un tema ellos terrible, pero realmente no están poniendo atención. Salieron dos personas muy importantes. Una es el presidente de Estados Unidos ofreciéndole ayuda al gobierno de México para poder financiar un apoyo en contra del narcotráfico. En donde AMLO dijo que no. No sé si están ustedes de todo de acuerdo.
0: No, no estoy de acuerdo. O sea. Perdón, pero qué mala decisión toma el gobierno y cada vez toma decisiones más y más malas y más grandes y en este caso qué pena la verdad qué pena eh, sus estrategias es en el ámbito de seguridad dan mucho de qué desear y le tiran a, a calderón y le tiran a, a fox y dicen que uno inició la guerra contra el crimen organizado pero ellos no están haciendo nada o sea hasta enrique peña nieto sale por ahí embarrado
1: si sí, realmente no han hecho nada como no tiene idea de lo que está haciendo como la otra ocasión que le preguntaron que si sabía acerca de un virus que infectaba WhatsApp... Pegasus el virus. Pegasus el virus. El virus y, y él dijo que no utilizaba las redes sociales de ningún medio. Y, y al final tuvo que meter que la mafia del poder a él lo vigilaba anteriormente. Pero, o sea, nos damos cuenta de que no tiene el conocimiento ni la capacidad. Porque tú como presidente debes innovarte y, y pensar y, y estar informado totalmente. Y no sabía de lo que le
0: hablaba Nos damos cuenta que este gobierno está más que improvisado Este No sabe gobernar Oye, hablando de eso El Financiero, uno de estos periódicos este, Extraños y vendidos Literal al actual gobierno Sale Pigmen y Barra, ¿conocen a Sí, y Barra? Sí, sí, sí. O sea, hablando de política El señor es productor Creo, creo, no estoy seguro Que es periodista en, en politología O algo por el estilo Pero defiende al gobierno de López Obrador Como siempre lo ha hecho Como lo hizo con su documental De la vida de López Obrador Es, es una opinión más que vendida al respecto
4: Mira, eh, desafortunadamente Nos estamos yendo como por un tema Muy en contra del gobierno de México Pero no es del todo no lo queremos tampoco que lo vean de esta forma, no, no, es o sea, nuestra opinión, o sea sí, en claro. ese sentido es nuestra por opinión. ejemplo el apoyo que, que quiere tener el gobierno de Estados Unidos con nuestro gobierno pues también es como un arma de doble filo ¿no? el intervenir directamente en un país muy violentado con más violencia deja mucho que desear te pone a pensar muchas cosas pero también otro punto importante lo que él menciona necesitas un ejército para poder combatir con el narco cosa que sucedió en, en Culiacán, en donde el ejército no tuvo o sea, no estás teniendo una fuerza que realmente impacte como tal en la sociedad y en la que puedas confiar entonces, el apoyo queda ahí como un arma de doble filo, desafortunadamente los comentarios a quien dejan más parado mal parado, perdón pues es como siempre, al gobierno de México, y lo que les mencionaba otra de las personas que también eh, tomó fuerza y, e importancia en su comentario fue Gael García uno de los ...personajes más conocidos... ...a nivel mundial mexicano... representa muy bien la bandera mexicana... ...él... ...en un primer momento... ...estaba a favor de lo que decía AMLO... ...de hecho formó parte de la campaña...
0: ¿no? ...junto con... ...Leonel, Leonel Larregui... ...de Zoe, Este uh, ...Belinda también lo hizo... ...sí,
4: hubo, ahí. hubo varios artistas... ...pero bueno, Gael García... ...fue un gran simpatizante a favor de López Obrador... ...pero muy bien lo que hizo esta semana en donde lanzó un, un tuit tal cual que dice ¿para qué chingados votamos por ustedes? Entonces, más vale que asuma por completo sus responsabilidades y hagan lo imposible para que esto su no suceda más. Entonces, creo que muy bien lo que dijo Gael García, o sea, realmente se está poniendo, pues, del lado de México como tal, donde vivimos atemorizados Por tanto, o sea no es que estemos completamente en contra de AMLO Es lo que decimos A veces estamos a favor, a veces estamos en contra Pero nosotros hablamos de lo que se está viendo ¿Ok? Entonces también es pues, chido que, que lo haga ver Y lo que sucedió con los de Barón, Pues también creo que no hace una confusión solamente de los sicarios Sino también más de 30 millones de personas que votaron por AMLO Ahora realmente están viendo lo que está sucediendo en el país Estamos yendo hacia abajo no está chido entonces No está,
0: no está padre Y... Oh, es que tengo tantos sentimientos encontrados O sea, siempre he externado que nunca, nunca, nunca Me ha parecido una persona Que tenga la, la capacidad de gobernar Cualquier área Lo hizo en el, distrito, en el Distrito Federal en aquel momento Y no lo hizo bien O sea, seamos honestos, no lo hizo bien Se apoyó de otras personas que tenían el conocimiento Y sabían cómo llevarla a la política Pero esta persona... Ah, no sé, tiene una imagen muy desgastada, pero muy desgastada.
4: Sí, cada día se está yendo hacia abajo su imagen. Eso no está chido, porque la neta estamos reflejando muchísimas carencias en, en distintas áreas. Entonces, pues sí debería de mejorar un poco, sobre todo en, en, una, en una época en donde la mayoría, o por ejemplo todo lo que se lleva, digamos, el gobierno... Pues se ve a través de redes sociales, entonces el contacto directo que tienes, pues la neta son los chavos. O sea, demuestra a los chavos que las cosas se están haciendo bien para que pueda haber un crecimiento mutuo, ¿no? Pero bueno, eh, no vamos a hablar más de Amlo en esta semana porque... Neta, neta, o sea, es que a mí sí me han dicho... Güey, la neta le tiras un chingo a Amlo. No, no es que le tire un
0: chingo, pero... Él nos da información. Sí, él... él y de eso no... se trata el espacio, de informarlos. Y... Pues seamos honestos, vamos a compartir nuestro punto de vista... Y cualquier persona que quiera debatir al respecto... Es más que bienvenido a Subrayando para debatir de AMLO... De la cocaína, de la marihuana, de lo que quiera... Sobre todo, algo que quisiera que también
4: comentarlo en este momento... Por ejemplo... La neta, Morena está perdiendo muchísima fuerza... Porque solamente la única persona que tienen a nivel fuerte... Pues es Andrés Manuel... O sea, la neta, si les pregunto en la calle... ¿Qué a qué conoces de Morena? La neta, no conoces a nadie. Entonces, gente de Morena, también pónganse las pilas porque se están quedando muy atrás. Ahorita estoy viendo hasta comerciales del PRI ya en la tele. Chale, la neta, pues, no sé. O sea, ya viene Navidad y estoy viendo al PRI. Okay, ¡Qué miedo!
0: <risa> Oye, vamos a quedarnos en el norte del país, ¿qué les parece? Ok. Y... <risa> Ya no sé si, si esto es verdad o si es mentira. Nuevo León otra vez nos da una nota y es una nota pues homófoba completamente. Dos en específico. Una, un chico que vive con uno de sus tíos y su tío es abiertamente gay. Le negaron la entrada a la escuela, a la escuelita. La directora dice, afirma y se contradijo muchas veces. De que pues, el sistema no estaba preparado para las familias homoparentales.
1: ¿Qué opinas Chema? Pues yo había escuchado también que no se iba a permitir el acceso a los planteles o les iban a dar clases. Como ya lo mencionaste, a las personas que sus padres serían totalmente gays, ¿no? O tal vez su papá gay, su mamá lesbiana, pero que no iba a haber educación para estas personas. Y es lamentable lo que pasa en este lado del país porque vemos, o sea, es... Está muy desarrollado, eh, lo que es que Nuevo León, Monterrey...
0: Tú lo eh, defendías, o sea, en un es, debate previo tú lo defendías, tú decías, es que, es que no te creo, me decías a mí, porque decías, ¿cómo es posible que una de las ciudades más desarrolladas, más cosmopolitas de aquí del país, tenga este tipo de acciones y los tiene?
1: Sí, ahora sí vemos que los regios, si no se dan entre primos, no están felices, o sea, es que tal vez no tenía prima y le tocó con su primo. Y ya no sabe uno qué, qué esperar de esas cosas Pero como lo comentas Esto es como muy, muy amigo Muy antiguo, ¿no? Esperar que estas cosas pasen En una sociedad tan abierta Que lo que es México Y no, no dejar entrar a un niño porque su tío O su tía Lo llevó a, a clases Y se veía medio gaycito O sea, eso está mal
4: Chema, en esta ocasión se nota que sí estudió porque, porque su mamá me, mamá lo metió la palabra ambiguo en una oración, ¿sabes? O sea, se escuchó muy, muy bien. Muy, muy culto, no, sí, llama. muy culto. Pero creo que tienen mucha razón en lo que están ahorita comentando. O sea, Nuevo León, uno de los estados cosmopolitas. Sí, pero o también, sea, con, ¿sabes? un
0: crecimiento enorme. No,
4: pero ¿sabes? También siento que muy. Uh, no quiero decir la palabra retrasado, pero bueno, más bien atrasado en cuestiones, por ejemplo. Son una sociedad muy machista, muy... ¿Qué te imaginas? Norteños, sombreros, Regreciado. sí, o sea, güeyes saltotes, mamados, así que... ¿Para
0: dónde queda Monterrey? Tengo familia en Monterrey, oye, no me acordaba, saludos a mi familia de Monterrey, que ellos no son así, ellos Ajá. hasta forman parte de la comunidad LGBT más.
4: Pues sí, pero, eh, o sea, vámonos a un, supongamos, globalizando todo, yo también estudié, ya estoy metiendo palabras que... En mi, en mi, obviamente lo utilizo de forma Qué constante, locuencia. ¿no? Qué elocuencia. Entonces, algo que algo que está, digamos, todo globalizado. O sea, si sí te imaginas un, un regio con sombrero, con botas, o es un norteño como tal. Pero, pero siguen con la misma idea de 1970, de muy machista, muy. que la mujer. Y ¿no? bien los heteros también. Sí, ah, oye, eso es a lo no que voy. se les dice Montegay. Eso es a lo que voy. O sea, ¿realmente crees que esa. Como repudio a toda la comunidad En este estado específicamente Vamos a hablar de Nuevo León ¿Creen que tenga que ver con esto? O sea, como con un machismo muy tapado
0: Lo Y tiene mucho que ver, o sea Las investigaciones son claras Persona que se dice homófoba Termina saliendo del closet Y tenemos casos enormes Un ex senador de Estados Unidos Que atentaba contra los derechos de la comunidad LGBT Y se decía homose homosexual Homofóbico completamente Salió homosexual ¿Qué le encontraron? ...en su oficina, literal, teniendo sexo... ...con otro hombre. Y él lo negaba. O sea, y el Monterrey están igual... ...en Nuevo León están igual.
4: Pues, este senador, al parecer... ...legislaba muy bien. Se lo senaron muy bien. Sí, legislaba por... ...un hombre legislaba por otro hombre. Fíjate que, que bueno.
0: Aquí pero, nos legislamos juntos. Beso pero, de
4: tres. Fíjate que algo que... ...hilando información...
0: Las ciudades, son Las ciudades...
4: Uh, uh, ...es a lo que voy. Las ciudades... O las mejores ciudades para vivir en México Tengo una investigación que claramente realizó la gente de Subrayando Porque la gente de Subrayando, gente de cabina
0: Es investigativa
4: Sí, se rifan machín a investigar en, en toda la semana Estuvieron consultando en cada ciudad de este bello país Para conocer el estatus social en el que viven Pero podemos encontrar, mira, está San Pedro de Garza García ¿En dónde, ¿En qué estado está? En Nuevo León. ¿En Nuevo León. Sí. Uh, y San Nicolás de los Garza.
0: Como las ciudades más habitadas, más sí, bonitas. Sí, mejores,
4: habita mejores habitables. Mejores habitables. O sea, la mejor ciudad para vivir O sea, es... San Miguel de Allende no está. No, fíjate, está San Pedro, Garza García, Colima, Mérida, San Nicolás de los Garza y Saltillo. Pero encontramos dos que vienen de Nuevo León. O sea, yo no puedo vivir en un lugar en donde la neta... Tienen esa mentalidad.
0: Estaba muy chido y todo, no. pero la mentalidad está dejando mucho que desear. Oye, y aclara una cosa. O sea, las personas que nos conocen, pues, somos abiertos, súper abiertos aquí. Omar tiene su novia. Chema tiene su novio. Aquí todos tenemos por nuestra... 15 novias. Novia. 15, 15 novias. Omar tiene sus 15 novias. Gracias. Gracias. Saludos Saludales, para ellas. Club, Besos. Club. Y, y, pues, ah, es lamentable lo que sucede. Es... Bastante absurdo, la verdad, es de risa, de risa ajena, de, de morirse de risa, porque está mal Nuevo León, o sea, ya habíamos comentado una nota donde le negaban el, la asistencia médica a personas de la comunidad LGBT. Vamos, a Omar.
4: Sí, así es, y el, como les mencionaba, entonces las ciudades consideradas como más habitables pues son estas, pero vamos a dejar de un lado el tema de lo que sucedió allá en Nuevo León, más bien vamos a hablar ahora de las ciudades pues más conflictivas y en las que no te gustaría vivir y bueno les voy a mencionar eh, cuatro no sé si ustedes cuáles se imaginan por el primer lugar yo creo que creer
0: Matamoros
1: MDX, todo, todo.
0: Ciudad de México muy cerca eh, Estado de
4: México tenemos como tal a Ciudad Victoria
0: en Tamaulipas
4: y, ta, y a Tamaulipas en general el estado de Puebla eh, una ciudad que se llama Otompe Blanco.
0: A ver, ¿Puebla es en serio? Sí, te lo juro. Oye, es comida riquísima, la gente súper amable.
4: Pues a lo mejor el camote va para adentro también. Ah, el chorizo
0: verde. Sí, y por eso es peligroso vivir
4: ahí. No vaya a ser. No, vaya, visita Puebla, está chido. Está bien padre. Sí, pero el primer lugar, bueno, eh, todavía está Tehuacán imagínate.
0: Tihuacán no... está en...
4: ¿No es, el, no es el que te echan acá. No no no, 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 no. Yo lo estoy en... confundiendo con ese, ¿no? Con está el... en la Baja, ¿no? ¿En Baja California? No. Por favor, gente de subrayando. Díganos dónde
0: está Tehuacán. Aparte no, no,
4: de... no, 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 no. Por Dios, ¿cómo no van a saber dónde está Tehuacán? Les digo que.
0: En Puebla, está claro, en Puebla. Tehuacán está en Puebla. Claro. O sea, solo la cuestión de investigarlo. Y sí, claro, Tehuacán está en Puebla. O sea, Los perdidos,
4: por eso, eso yo, es que yo ¿Está sí me en estaba Baja imaginando. California? Me estaba imaginando acá con chilito piquín y un Tehuacán. Imagínense para esta cruda que traemos el día de hoy. Pero bueno, ¿Cuál crudo más? Luego les platico. No, 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 continuemos con el tema, eh, la ciudad. Más peligrosa de este país, pues es Ecatepec.
3: En eh, el Estado de México.
4: Sí, mi gente de Ecatepec ya sabe que el, los quiero machín, pero sí está muy gacho vivir allí En
0: Ecatepec.
4: Sí, es que mira, o sea, si te pones a investigar así como un poquito en, en las redes sociales, sí podemos encontrar que hay muchos asaltos, mucho problemas en Ecatepec.
0: O sea, ¿Muchos youtubers también de KTP? No, qué? desconozco. ¿Nunca, nunca los has visto? No, no,
4: desconozco si. Pero, ¿sabes quién? Eh, ¿Han visto la serie de Narcos? ¿De Narcos? De Narcos. Narcos,
0: no. Eh, no bueno,
4: sale un chavo, eh, el que interpreta. Ay, no me acuerdo. Bueno, uno morenito chinito. Bueno, eh Todos. No, 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 no. no Este. Se me olvida el nombre. Bueno, él viene de KTP. Entonces, uno, él cuenta una historia en la que su familia vive en Ecatepec y todo, todo el pedo. Pero lo gacho de aquí es que cuando él se volvió famoso, a su familia la querían secuestrar. Y ellos tuvieron que salir del país porque vivían en Ecatepec. Después de un tiempo, él regresó y se encontró un chavo. Y él menciona que lo vio a la neta así jodido, así como de, pues, en las drogas y eso. Y en cuanto lo vio el chavo a este, este personaje... O sea, se emocionó y le dijo, güey, pues tú qué haces aquí, no mames, pues yo vengo aquí en Ecatepec. Y el chavo se emocionó y le dijo así como de, güey, no mames, si tú llegaste de aquí, saliste del mismo barrio que yo, yo voy a llegar a donde mismo. Entonces lo, dice que él, el mejor premio que ha tenido, pues fue que una persona que estuviera muy mal, pues fuera como entre comillas un ejemplo. Entonces está chido, esos son los ejemplos que queremos estar aquí en subrayando, eso puede pasar. O sea, no toda la gente de Ecatepec es mala, no toda no. la gente... Pero, o sea, sí está feo que te
0: pegue. Y tampoco no toda la gente de Nuevo León es hom homofóbica. No, y
4: aparte, o sea, lo que voy, continuando con la información, en este mes de septiembre, y, y ahora que lo vimos también aquí en octubre y, y los primeros días de noviembre, bueno, pero en septiembre, el turismo en el país aumentó, entonces mucha gente vino a vacacionar a México. A murilia Sí, o, o sea, sea, ahora en octubre, o sea, tal cual, y lo, lo platicábamos aquí, completamente lleno la, los hoteles, o sea, hasta cualquier motelito al que te fueras, no quiero decir por qué sé que ningún motelito... No y no vida. es
0: broma, lo que hizo Mar no es broma, porque a mí me tocó, no soy tan asido a ir al centro en esta temporada porque hay muchísima gente y uno se expone a muchísimas cosas. No es inseguro el centro Morelia para nada, pero se expone al tráfico, al tiempo, lo que sea. Y me tocó quedarme un poquito a las afueras del centro Y había muchísimos extranjeros Franceses, eh, estadounidenses O sea, fueron como los que pude Identificar y no sabes Me daba un orgullo enorme saber que otras personas se tomaran el tiempo, gastaron un buen dinero Y vinieran a Morelia
4: Sí, de hecho en esa semana eh, pedí un Uber Iba a una ubicación Y el chavo del Uber me preguntó que de qué país era Y me, Where dije, are you from, dijo. me Le dije, güey, obviamente soy este, Escocés, güey, no estás viendo Mi barba pero dice, no, porque hoy he subido a gente de Costa Rica, he subido a españoles, he subido a canadienses. saludo a la gente de Costa Rica, perdón. mi <risa> Continuando con los saludos. Pero sí, entonces, es qué chido que, que el turismo aumentó. O sea, sí, vengan, visiten, ¿no? Está chido, o sea, eh, como en todos lados. O sea, obviamente nos están catalogando a nivel mundial como uno de los países más peligrosos y más violentos. Pero realmente sí pueden venir a visitar México. Hay gente muy chida, no vamos a decir que todo el mundo es malo, hay gente muy chida, vengan, conozcan y ustedes más bien Créense su propio punto de vista porque si lo ven de aquí hacia afuera nos van a ver muy mal, mejor véanlo directamente aquí adentro Para que puedan conocer mejor y se lleven una grata sorpresa de lo que es este bello país
0: Oye, eh, me conmocionó esa nota porque hacía años que no pasaba algo así aquí en Morelia pero años, o sea, las personas ya no venían aquí Y era súper extraño ver a algún extranjero sí. Aquí en el centro
4: De hecho, más bien nos quedó de ver el gobierno del estado En esta ocasión, porque
0: No se prepararon Les le faltó, le sí. faltó un
4: poquito, o sea, no, no voy a decir que estuvo mal Un poco lo justificamos le, Sí, o sea, un les poquito. faltó poquito con, con, Siento que este año no esperaban tanto turismo
0: No se lo esperaban Y nos
4: quedaron de ver un poco, o sea Estuvo muy bonito, hubo muy buenos altares Pero hemos visto otros años que la neta se Son luce chuladas,
0: sí. y hay dos personas viéndolo Y esta vez saturado
4: pero, bueno, qué chido que vinieron. Ojalá que se hayan llevado una grata sorpresa de este estado. Pero a ver, ¿qué más información tenemos?
0: Ay, la información, la información, la información. Chema, ¿tú estás muy callado? Sí, pero no tengo información. <risa> no, en realidad... Ay, se me fueron unas notas que tenía por aquí. Pero es que un actor de Sin ¿Vieron la serie? No. No, no, no. O sea, no retomando un poco de... de, de, de... La comunidad LGBT... Pues que sale del closet... Lo cual está bastante chido... Porque le da muchísima visibilidad... A la comunidad LGBT... Y pues eso dice... Que nada de cerrar las puertas... Pero rapidísimo... Tenemos... De manera oficial... Hace un, unos 20-30 minutos... El día de hoy... Solos presentó Un nuevo uniforme... Para su eh, equipo... Y está... Es conmemorativo... Y tiene que ver con... Star Wars... Lo cual está bastante interesante... Tiene... Hay los colores... Vividos de... Y rojos... Y tiene un... En un Stormtrooper... De... En la parte... Frontal... Me gusta, me llama la atención. No lo usaría, no lo compraría porque no me gustan los cholos. Pero está interesante, ¿no? No, no te gustan los cholos de Tijuana o los cholos de aquí de la ciudad. Ningún cholo en general.
4: Bueno, es, no está chido, o sea... Mira, yo no me lo pondría porque le voy al Morelia, en primera. Está chida la... Aparte la camiseta, tienes cuerpo
0: de Super Morelia.
4: Sí, obviamente, soy el Super Monarca. Pero este... No, realmente está chido. La neta, la combinación que ha tenido últimamente los cholos... Está chida, sus uniformes son vistosos, pero pues digamos es algo extra que en el fútbol mexicano no vemos y da un poco de picardía. Continuando con el fútbol mexicano, nada más les comento, los chavos de eh, la sub-17 de la selección clasificaron a lo que son los cuartos de final, todavía no se juega el partido. Eh, en el siguiente podcast vamos a saber si continúan en algo, pues en la competencia como tal. La Sub-17 que nos ha dado... Pues, Muchos un, orgullos. Un buen, un buen sabor de boca en sus participaciones.
0: Y nadie... O sea, son muy pocas personas los que voltean a ver a los de Sub-17. Y su desempeño es increíblemente grande. O sea, la selección normal le ¿de debería de dar pena de tener resultados tan efímeros. Y la Sub-17 da todo de ellos. ¿Y por qué se llama Sub-17? Porque tienen 17 años los que... juegan En promedio tienen 17 años, de hecho. Sí, pues o sea, por eso. Puedes no, tener 18, 19 años, pero... En un rango de edad la mayoría tiene 17 años Sí, de hecho justamente y pueden, el es por la edad. pueden
4: ir solamente Si no mal recuerdo, tres personas Que tienen que pueden ser mayores O sea, máximo supongamos 21 años Pero solamente son como tres Pero, o sea, el equipo completo Se, se tiene que mantener seleccionados De 17 años o sea, es como generaciones pues. Si cumples 18, qué pasa no, no, es que todavía puedes pertenecer, o sea, si hay un cierto rango, si dentro de la, la participación todavía tienes la edad, o sea, todavía puedes entrar. Pero a estos chavos no se le tenía confianza, tuvieron una, un mal desempeño en la fase de grupos, pero derrotaron a Japón 2-0 en octavos de final y ahora van a los cuartos de final. Esperemos que los chavos nos puedan dar, pues, otra bella sorpresa. Y también otra de las personas que nos está dando sorpresas, pues, es Raúl Jiménez. Solo tengo un problema, perdón Omar, solo tengo un problema con los de la Sub-17. Que no son legales. Ah, eso sí te creo. Eso sí te creo.
0: Ay, el goleador, el goleador
4: ¿Sí? no me acuerdo cómo se llama, pero está carita el vato. Búsquenlo, gente, búsquenlo en Twitter. Goleador de la Sub-17,
0: búsquenlo. Sí, la sí, neta,
4: es un güey acá, güerito. O sea, bueno, trae el pelo pintado. Está carita el vato. Pero bueno, Raúl Jiménez... Eh, Convirtió otro gol esta semana, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores mexicanos en la Premier League. Otra persona que nos llena de orgullo a nivel mundial. Eh, un futbolista, o sea, un deportista que deja nuestra bandera muy alta. Aunque cuando viene aquí a la selección, la neta es que puros corajes me hace pasar. Pero allá en Europa la está rompiendo,
0: entonces... Porque le pagan en euros. Si no, créeme que si no, ni le echaba gana.
4: nada ah, también en la selección les pagan chido, pero se hacen bien güeyes. Entonces pinche selección, no, es más, ya no quiero hablar de la selección que me, me hacen enojar, pero sí, que chido que haya gente representándonos a nivel mundial, eso está muy chido, entonces, también subrayando representa a nivel mundial.
0: Oja, oye, deberíamos ir al estadio a hacer un podcast, debería estar interesante.
4: Una transmisión de, de, de radio,
0: estaría chido. en vivo. Pero, pero bueno. sería
4: complicado, ¿sabes? ¿Por qué? A lo mejor ahí sí nos van a censurar, o sea, es que ahí sí hay un chingo
0: de mentadas de madre. Y... Una mentada de madre fue muy buena, de un en vivo de un chico que estaba en el aeropuerto. Chégueme, compártenos la información. La verdad es que tú te la sabes bien.
1: Estaba viendo los otro día. Las noticias en Facebook, lo más relevante. Y pues la verdad yo no veo fútbol, pero estaba... Viendo un directo de un chavo que está en el aeropuerto. Y está el elenco, el, el grupo, el, el equipo del la América, ¿no? Ok. Y pues es muy común tener esta sensación, estas ganas de hacerlo. ¿De y hacer está, qué? Y está en vivo... Y, y salen los del América atrás, salen dos, no, no sé quiénes sean, pero era uno muy morenito. Y saludan a, a, al en vivo y dice, ¿qué se sentirá estar en vivo con el América? Y pues es cuando saluda, ¿no? Y dice el chavo, mandarlos a chingar a su madre y se voltean. Y, y no, le, no le hicieron nada, pero... Fue, pero está fue, bueno, está fue, bueno, fue bueno. Fue graciosísimo, <ríe> estuvo muy cagado. Es que un... Bueno,
4: la vez pasada igual no entendieron el, el contexto, pero es muy común en todo México, mandar a chingar a su madre a la América. Es algo muy común, o sea, es un meme. Pero, pues, ¿qué huevo es este cabrón, sí, eso, ¿no? eso Algo que yo también que quisiera hacer. En
0: cualquier, cualquier momento te los puedes En cualquier momento,
4: en cualquier momento. Y no se lo las dude. aplicas. Es más, gente de Subrayando, dejen ahí en sus comentarios un sí o un no. O sea, si hazlo, Omar, o no lo hagas, Omar.
1: Y si dicen que sí, pues lo hacemos. Sí, nos y que allá. acabo que cada 15 días estamos volando a Nueva York. Nueva sea, ¿no? ¿sí?
0: Pues... De alguna
1: de esas no lo topamos, ¿no? Creo que
0: nos invitaron a Toronto, pero pues ya Toronto, veremos por ahí toda. Sí,
1: la próxima semana,
4: ¿no? vamos ¿No? ¿No? sí.
0: Ok Vamos con las recomendaciones de la semana Chema, ¿qué nos recomiendas? A ver, ayúdanos Esta semana yo les recomiendo ¿Pomo? <risa> ¿Pomo? No, esta semana yo les recomiendo Pues disfrutar,
1: ¿no? De su fin de semana Si van a descansar, pues háganlo Ay, pero... Ay, espera, qué tonto Este va a salir el martes
0: <risa> Espera otra vez entre semana, a ver, entre semana bueno, que no recomiendo? Esta semana yo les
1: recomiendo que mañana que es Ombliguito día, lo disfruten y no no Vayan a tomar amigos, Usted aguántense Hasta el viernes, ya, el viernes es Quincena y disfruta el viernes Con tu, con tu familia y tus amigos Pero, ánimo, es Martes, ya no queda más de la semana Ya nada más son 3, 4 días Más, tú échale ganas
0: Omar, a ver, tu sentir. ¿Quieres reclamarle algo a Chema? ¿Quieres darnos tu recomendación de la semana? Este, No, fíjate que no tengo nada que, que decirle,
4: al contrario, más bien quiero darles una recomendación y ya, fuera de broma. En esta semana empiezan como las ofertas para Navidad, así es que pues ya pongan su arbolito, ¿no? Ya, ya estamos a 20, ya es momento para que comiencen a adornar su casa, entonces... Eh, como les digo, ahorita pueden encontrar en oferta en varias de las tiendas Pues sí, pueden encontrar una, un gran ofertón Si quieren que su casa se vea bonita, que se vea muy bien iluminada Pues láncense a, a alguno de estos centros donde pueden encontrar
1: Pues esas bonitas decoraciones navideñas, ¿no? ¿Tú ya vas a poner árbol, Chema? Creo que sí, yo le voy a poner al árbol unas lucecitas y unas esferitas así tengo como unas 5, pero ahí está
0: eh, yo que les recomiendo ay hagan su dieta bien hagan ejercicio sé que estamos cercanos a las fiestas navideñas pero no se dejen ir como gordas en todo
4: ay cómo crees que hagan la dieta bien hombre ustedes
0: coman sí disfruten pero en general lo que les recomiendo es que sean felices y vivan la vida como debe de ser chicos algo más que quieran agregar sí solamente sean felices Traguen como gordas y de ir como gorda el tobogán. Ugh. Bien, esto fue Subrayando. Nos escuchamos en una próxima emisión. Chema, ¿cómo te encontramos en Twitter? A mí... Ahora me puedes encontrar como Chema Álvarez 6.
1: 6,
4: sí, Ay, este cabrón no entiende ya,
1: güey. Menos 4, así que es 2. Chema Álvarez 2. Para Fer, que me encuentres ¿Si quieres que te siga? Sí, sígueme en Twitter. que sigas a Chema y todo eso. utiliza la misma A de... de... Chema para el Álvarez Chema Álvarez Ajá Y eh, ahí estoy en Twitter Dos
4: no Muy
0: Twitter, bien. bien Ok, Omar
1: Bueno, eh, yo también acabo de abrir
4: mi Twitter Bueno, ya tenía tiempo que lo había Había hecho una cuenta Entonces a mí me pueden encontrar como omar y un bajo salto Así igualito como en Instagram Entonces síganme, ya saben, no me envíen su pack Y pues chido Estuvo chido el programa de hoy.
0: Yo estoy en Twitter como arroba yo soy César Loesa. ahí mándame todos sus comentarios, todos sus saludos. Vamos a tener más concursos, más promociones. Y esto fue Subrayando. Nos escuchamos en una próxima. Adiós.